0: La ansiedad es una emoción que surge a raíz de que nos sentimos amenazados o al enfrentarnos a situaciones que implican un reto físico o emocional. Cuando se siente ansiedad, el cuerpo libera varias sustancias a través de las terminales nerviosas y del sistema sanguíneo que nos ponen en alerta para afrontar la amenaza o, en su caso, huir de ella. Los principales cambios que provoca son aumento en la frecuencia cardíaca, presión arterial alta, sudoración, producción de orina y movimientos intestinales. Todo ser humano experimenta en algún momento de la vida ansiedad en mayor o menor grado, pero cuando la ansiedad es repetitiva, intensa e interfiere directa o indirectamente en la vida cotidiana, se habla entonces de un trastorno de ansiedad generalizada. Hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López Vergara platicarán con Edilberto Peña de León. Médico cirujano con especialidad en neuropsiquiatría y maestría en ciencias médicas por la UNAM con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con fellowship en estimulación magnética transcraneal por la Escuela de Medicina en Harvard. Fundador de la Clínica de Memoria de la Fundación Médica Sur. Director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, INCIDE. Socio fundador de investigación y tratamiento en fibromialgia.
2: Bienvenidos, estamos en Hipócrates 2.0... Eh, hoy vamos a platicar sobre la ansiedad con Edilberto Peña, que pues ya ha estado con nosotros. Eh, ya escuchamos ahí un poco de su cápsula con su currículum. Primero lo saludo, Omar.
1: A mí no me ha saludado Mauricio. ¿Qué tal? Eh, <risa> bienvenidos a este programa donde hablaremos sobre ansiedad, más bien sobre ansiedad generalizada, me parece, un tema del que muchos podemos sufrir, pero que puede convertirse efectivamente... en pues en un problema mayor Edilberto, gracias por estar con nosotros una vez más en Hipócrates 2.0
3: No, a la orden, es un placer acompañarlos en el programa Gracias
1: Edilberto, la ansiedad es algo que tenemos nosotros, todos nosotros ¿Hay alguien que no la padezca? Cero
3: No hay La vida sin ansiedad es completamente idílica Eso no pasa La ansiedad es un marcador que tenemos para podernos avisar que estamos en peligro si lo pensamos en el tema evolutivo, es algo que nos señalaba en la época de las cavernas... ...cuando estábamos en peligro de ser devorados por el tigre de dientes de sable. Y ahora el tema es que pues eso lo seguimos teniendo, pero nuestros estímulos de peligro pueden ser de manera crónica. Ahora, si tengo problemas en el trabajo, problemas familiares, de pareja, esos se pueden ser sostenidos por largos periodos de tiempo... Y mi organismo no está preparado para poder enfrentar estos estímulos tan continuados. Evolutivamente estamos preparados para enfrentar estímulos de ansiedad muy agudos. Y conforme decían en la cápsula, entonces nuestra ansiedad la deberíamos identificar ahora como algo que me sirve para avisarme. Oye, ¿hay algo que tienes que arreglar? Ok, me detengo un momento y me paro a revisarlo. Si es algo que puedo arreglar de forma rápida, muy adecuado, se me va a quitar la sensación de ansiedad y cumplió su labor evolutiva. Pero esto que perfilábamos de la ansiedad ya más crónica es la que nos puede llevar propiamente a las enfermedades de ansiedad.
2: O sea, como que el principio primitivo era pelear o huir, ¿no? Uh -huh. este, y si algo te amenazaba, pues o le entrabas a la pelea o mejor huías o para ocurrir. sobrevivir. Pero hay ahora una, una suerte de resistencia, de, de aguantar y, y quitar ese impulso de la ansiedad, o más bien irse acostumbrando a esa ansiedad, ¿no? Que es lo que la hace crónica y que nos podría traer problemas, ¿no? O sea, me siento amenazado, me siento preocupado, pero aquí
3: sigo. Sí, cada quien, dependiendo de tus rasgos de personalidad y de cómo hayas formado tu carácter, te vas armando de capacidades para afrontar la ansiedad. Entonces hay quien puede enfrentarlo muy bien con técnicas relativas a la negación. Y hay técnicas que se van haciendo un poco más superiores, le decimos, conforme puedes racionalizarlo mejor. Hay gente que puede ver esas variables económicas afectadas y entonces empezar a pensar en un futuro cómo eso podría afectarlo y prever algunos de sus ahorros para colocarlos en ciertas eh, en ciertos mecanismos que le den más seguridad y entonces así ya puede descansar por la noche. Fíjense cómo existe ese rango entonces de afrontamiento. Y que aún siendo el, el mismo uno, o sea, yo, yo soy el mismo casi siempre, y
2: le, el problema es que a veces pues, son muchas cosas las que se van sumando. Entonces lo que antes no me causaba problema, pues puede ser que ahora sí, porque ahora además tengo otras cosas, ¿no? Y eso, a veces, esa perspectiva de cómo vamos cambiando eh, no no se percibe tan fácilmente. La gente no se da cuenta de pues de que poco a poco se le fueron sumando eh, las mensualidades del coche, las colegiaturas de los de los hijos, el, el, la tarjeta, la tarjeta el, los gastos, el ingreso sigue siendo el mismo y, y poco a poco, en términos económicos eso, ¿no? Pero también sí. Pues que ahora ya se enfermó el pariente, que ahora ya no está el otro pariente cerca, que ahora... y, y se van sumando cosas que terminan por, por causarte problemas poco a poco, ¿no?
3: Son demasiados tigres dientes de sable ahora que los tenemos que enfrentar. Y entonces tú vas desarrollando tus estrategias para enfrentarlos todos ellos. El tema de hoy es muy interesante al hablarlo de ansiedad generalizada porque es... Cuando todo el tiempo tienes más ansiedad de la que normalmente tenemos, ya habíamos definido que todos tenemos ansiedad sí. todo el tiempo y nos movemos en un patrón en el que nos podemos sentir cómodos, si voy tarde una cita me da un poquito más de ansiedad, si ya llegué y resultó todo perfecto se me baja un poquito, si alcancé a juntar el dinero para pagar la tarjeta lo voy bajando otro poquito. Si lo graduamos de 0 a 10, nosotros vivimos todos los días entre un 2 y un 4 de ansiedad, pero cuando todo el tiempo de todos los días vives entre el 5 o el 6 y eso lo multiplicas por más de 6 meses, estaríamos hablando de la posibilidad de un trastorno de ansiedad generalizada ya como enfermedad.
1: ¿Ese es el diagnóstico formal, es decir, más de seis meses y digamos en más de cinco puntos de ansiedad todos los días durante seis meses o tienes otros criterios para determinar trastorno de ansiedad generalizada?
3: Tendríamos dos criterios más todavía para sumarle de importancia. Uno es que si sí altere mi funcionalidad porque pues puede estar de repente yo sobrevalorando y sintiendo que estoy muy nervioso pero funciono muy bien. Uh -huh ahí ya tendríamos una dudita en el criterio diagnóstico. Y el otro criterio es que tenga yo ya afectación física. Imagínense, cuando yo, pongámonos, cuando teníamos el periodo de exámenes en la escuela, no dormíamos, se nos quitaba el hambre, andábamos temblorosos, hacíamos pipí a cada rato. Si eso lo multiplicamos por más de seis meses, el insomnio me va a llevar a tener alteraciones cognitivas. Mi memoria, mi atención, mi concentración, mi ejecución va a estar mala. Mi tensión muscular continua me va a llevar a tener contracturas de importancia. Entonces, mi cuello, mi espalda, mis lumbares. La lumbalgia es la causa número uno de reporte de incapacidad médica en el Seguro Social, por ejemplo. Muchas de esas tienen que ver con ansiedad generalizada, no digo que todas. Si sí, todo el tiempo mis tripas se están moviendo de manera diferente, como cuando tengo un examen, entonces voy a terminar teniendo probablemente síndrome de intestino irritable. Y uh -huh. sí,
2: desnut desnutrición.
3: Este, no o sea, comes bien, comes mal, no comes, comes carbohidratos en sí. lugar de una dieta balanceada. Todo esto multiplicado ya es cuando tienes los criterios bien puestos de un trastorno de ansiedad generalizada.
1: Y uno... Tendería a pensar que la ansiedad generalizada, esto de lo que hablamos, es algo que presentan muchas personas, pero me parece que no es así, me parece que la ansiedad generalizada como tal tiene una prevalencia baja.
3: Mm, según la encuesta nacional de enfermedades psiquiátricas, tiene la prevalencia más alta por separado dentro de los diagnósticos psiquiátricos, si tú separas, las depresiones en sus diferentes tipos, los trastornos de ansiedad en sus diferentes tipos, el abuso de sustancias. El trastorno de ansiedad generalizada afecta al 14.3% de la población en México en algún momento de la vida. Uh -huh. Si pensamos que el porcentaje de la prevalencia de diabetes en el país le raspa al 8%, Entonces, estaríamos, es muy alto. ¿no? Estamos hablando de una prevalencia grande muchas veces no se identifica tan clarito porque su comorbilidad con otros trastornos de ansiedad o con trastornos depresivos es muy alta. Con trastorno depresivo mayor anda entre el 40 y el 50%. Como el tratamiento, que ya hablaremos de eso, puede ser similar, el médico en muchas ocasiones le comunica al paciente que está en medio de un trastorno depresivo y ya no se fijan tanto en el trastorno de ansiedad. Y también la comorbilidad con enfermedades médicas, como mencionábamos, migrañas, cefaleas, lumbalgias, contracturas, intestino irritable, es muy alta. Entonces el tratamiento y la comunicación del médico hacia el paciente muchas veces es de te voy a dar tratamiento para eh, tu enfermedad física. Si recordarán seguramente algunas personas de la audiencia, cuando ellos han sido pacientes o han tenido pacientes por este tipo de enfermedades, piensen en dolor de cabeza, piensen en tinnitus, en contracturas musculares, en intestino irritable, muchas veces los médicos de primer contacto que los atienden les mandan también tratamiento sintomático para la ansiedad. Pueden mandar algunos ansiolíticos, incluso algunos antidepresivos, los envían los médicos tratando la patología médica, la patología orgánica y de paso tratando la ansiedad generalizada. Uh -huh. Tendríamos que ver a la ansiedad generalizada como una bola de nieve que puede ir creciendo de acuerdo a las malas decisiones por desconocimiento muchas veces que puede tomar el paciente. Tú lo, lo perfilabas muy bien, incluso desde la cápsula lo perfilaban como un trastorno de ansiedad puede desencadenar en muchas ocasiones ataques de pánico? Los ataques de pánico, un síntoma es cuando siento que me voy a morir, que me va a dar un infarto, que me voy a volver uh -huh. loco. Entonces las personas acuden de repente desorganizadamente a servicios médicos, pueden ir a urgencias de repente un día porque sienten que les va a dar un infarto, otro día... Van al médico general porque tienen lumbalgia, otro día pueden visitar al neurólogo o al otorrino porque tienen mareos y tienen zumbido de oídos. Sí. Y esta desorganización puede generar que cada quien envíe un tratamiento diferente, que tienen interacciones medicamentosas, que a veces los pacientes utilizan, pues es que ya me mandó ahora medicinas el neurólogo, voy a suspenderlas del gastroenterólogo, ¿por qué? Porque se me hace lógico. Y estos se complican y algunas me dan gastritis, me pongo peor. La ansiedad generalizada es una enfermedad que frecuentemente me lleva a lo que la gente conoce como somatizaciones, como expresiones físicas de la misma ansiedad. Y tocaste un punto muy importante donde pues, muchas veces la gente lo trata de resolver por sí mismo. ¿Con medicamentos, medicina alternativa o lo que se sume? Y que,
2: y que pienso, digo, el escenario que, que planteas suena mucho a medicina privada, a uh -huh. que uno va y escoge a su médico y al día siguiente vas otra vez y escoges al que sigue. Pero es una carga muy importante para la medicina pública. O sea, ¿cuántas consultas no eh, se están dando y las salas de espera están llenas en parte porque no se hacen correctamente diagnósticos Porque porque no se no se afronta O no se le da el peso real a un, a un problema Pues que a veces hay como una Como un estigma, ¿no? De que, ay, es que es del psiquiatra O del psicólogo o algo así O sea, esa, esa comorbilidad que le que le provoca al sistema la enfermedad esa debe ser importante.
1: Los psiquiatras matan como el doctor Lecter, ¿no? Así
3: ah, son, una broma que tiene un amigo mío psiquiatra cuando da conferencias que dice, "Nunca hay un nefrólogo que sea el malvado en la película." Exacto. Los psiquiatras es sí matamos sí. gente, pero pues los nefrólogos no. no. Sí, tienes mucha razón, Mauricio, porque hay estudios muy, muy curiosos al respecto donde se han hecho cuestionarios de medición de ansiedad en las salas de espera de atención primaria a medicina institucional y los índices de tener un trastorno de ansiedad de leve a moderado rondan entre el 40 y el 50% de los pacientes que están sentados esperando a su consulta por otra razón médica. Sí, no, sería de repente muy ambicioso, y a lo mejor no un correcto mensaje, decir que muchas enfermedades físicas terminan siendo causa de la ansiedad. Pero sí es algo que tenemos que tener en mente. La psicología, una rama de la psicología es la clinimetría, que es la que se encarga del desarrollo de pruebas para hacer diagnósticos. Y este tipo de pruebas con las que se hicieron los estudios son pruebas diseñadas para eso. Para darte un tamizaje, un screening de la posibilidad de tener un diagnóstico de ansiedad. No solamente de estoy ansioso porque el doctor no me ha recibido Exacto. y porque me la en la panza. Sí, no, que no se confunda y con porque eso. Porque me va a dar ficha para 2021. <risa> para mis estudios. Exacto.
1: Edilberto, en la cápsula se menciona esta cuestión de la peligrosidad de la ansiedad. Eh, y en general hay toda una corriente digamos, contracultural respecto a toda la cultura del, del estrés, que dice que la ansiedad no es peligrosa. Tiene cierto sentido porque si la ansiedad fuera peligrosa como especie estaríamos muertos hace mucho Muchos tiempo. Muchos años. ¿no? Algunos autores dicen que la ansiedad es eh, inocua a corto plazo, pero que sí puede ser peligrosa a largo plazo.
3: Sí, ahí tendríamos que tomar una postura moderada entre estas dos corrientes que tú perfilabas los ataques de pánico pueden ser peligrosos por las malas decisiones que puedo tomar a la mitad del ataque, donde no tengo control mm. de mí mismo mm. el ataque dura por definición de 10 minutos a 30 minutos, ¿Sí? pero la sensación es de muerte inminente así viene escrito en uh -huh. los libros pero sí tendríamos que decir que la ansiedad es un... tendríamos que colocarnos a la mitad y por eso la cápsula creo que estaba muy bien perfilada, donde... Em, comenzaban diciendo que la ansiedad es algo normal, uh -huh. cotidiano, que no tendríamos por qué decir ansiedad siempre que hablamos de algo malo, pero la ansiedad como enfermedad es una patología que me puede, se me puede combinar con otras uh -huh. enfermedades físicas y que requiere una identificación y un tratamiento médico adecuado. Ahí estaríamos o, puestos.
2: O con okay. otras condiciones, no pienso, por ejemplo, ansiedad y adicciones, pues sí, uh -huh.
3: que que debe de haber un
2: problema de pues eso, o sea, que la gente siente ansiedad y de pronto busca la salida a través de una sustancia y pues toman alcohol, consumen alguna otra droga, legal o ilegal, y, y eso ya viene a sumar otro problema.
1: Gilberto, en el sentido de lo que pregunta Mauricio, eh, ¿has visto algún caso de ansiedad generalizada? Solamente, Es decir, la comorbilidad, la presencia de varias este, enfermedades o trastornos psiquiátricos, psicológicos, ¿no es más bien la norma?
3: Es la norma, pero sí hay algunos casos solitos identificados como único diagnóstico. Pero como bien mencionan, la norma es la comorbilidad o con depresión, trastornos adictivos es frecuente, pero es una manera hombre si yo le tengo miedo al pastito vacilador o uh -huh. a ir a comprar un ansiolítico de manera ilegal a la farmacia este, voy a utilizar alcohol uh -huh. el alcohol me puede dar un bienestar en dosis bajas sobre un trastorno de ansiedad, lo malo pues es que genero tolerancia genero dependencia y al ratito ya tengo dos patologías que están ahí enfrente
1: o más, más. estamos en Hipócrates 2.0, platicando sobre ansiedad con el doctor Edilberto Peña médico psiquiatra, tratamientos Edilberto, uh -huh. cuáles son los tratamientos para ansiedad generalizada, esto que pues tiene 14% de la población, algo por el estilo sí 14.3, tendríamos uh -huh. que iniciar por
3: perfilarlo desde, desde dos ámbitos. Uno, en ansiedad leve a moderada, la psicoterapia correcta, así como la farmacoterapia adecuada, son igual de efectivas. ¿Mm? O incluso pueden ser tratamientos aditivos. Si doy psicoterapia y doy medicamentos, también el paciente sale más rápido. En temas de neurobiología, la ansiedad está correlacionada a una disminución de serotonina y un incremento de irregular de noradrenalina y dopamina en ambos lóbulos frontales. Eso pasa también y ese mismo mecanismo de acción tienen los antidepresivos. Hay una corriente dentro de la psiquiatría que pugna porque ya no le demos al paciente la información sobre la clase terapéutica, sino sobre el mecanismo de acción. Y entonces decirle al paciente te voy a dar un medicamento que nivele y mejora tu serotonina y tu noradrenalina en lugar de decir antidepresivo. Porque aquí en este caso el tratamiento farmacológico estaría dividido entre ansiolíticos inmediatos que son sintomáticos. Pensemos en una infección y que le están dando paracetamol para la fiebre. Aquí estaríamos dando benzodiazepinas generalmente para matar la ansiedad de forma inmediata y mejorar al paciente agudo. Okay. Y los antidepresivos con efecto serotoninérgico y noradrenérgico, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o de noradrenalina, son el tratamiento de base curativo para los trastornos de ansiedad. En un primer episodio de un trastorno de ansiedad generalizada hay que tomar el tratamiento de 9 a 12 meses con una mejoría al mes, y el resto de los meses son para mantenimiento y consolidación de la mejoría y dar de alta al paciente. Si sí, hay que dejar claro el mensaje que no son tratamientos que habitualmente demos de por vida. Muchos pacientes nos encontramos y seguro ustedes o la audiencia conocen gente que alguna vez acudió a tratamiento por un trastorno de ansiedad generalizada no le dio seguimiento y se siguió con la receta. Y llevan 10 años tomando un ansiolítico inmediato, una benzodiazepina, y un antidepresivo. Y un buen día, eh, si son mujeres, dicen, bueno, pues me quiero embarazar. este Doctor, ya vine a consulta, ¿qué hago con mi medicamento? ¿Y cuántos años tienes tomando Como 7. ¿Y hace cuánto que no te sientes mal? Pues muchos. 7 en el mejor de los casos, eh. <risa> sí, si no son siete. más. Sí. Y mal hecho... Ellos asumen que cuando lo dejan de tomar, ellos hacen sus intentos por dejar de tomar el medicamento y evidentemente si hacen una suspensión abrupta se sienten mal. La conclusión que saca el paciente es que ya se hizo adicto y que ya necesita el medicamento todo el tiempo y que se sigue, sigue estando mal, cuando con un adecuado seguimiento se cumpliría la norma que platicábamos de un año de tratamiento. En cuanto a psicoterapia... La ventaja la llevan las técnicas cognitivo-conductuales, uh -huh. donde se centran en que al individuo se le explica el diagnóstico de la ansiedad. Se le habla incluso un poquito de las razones detrás, de la incidencia. Algo que, que yo en mi práctica personal he observado mucho es que en el momento que yo en la consulta le digo, oye, esto le pasa al 14.3% de la población, se sienten aliviados y dicen, "Ay, no soy un bicho raro." Ajá. Ajá. Ya desde ahí empiezan a mejorar un poco. No, lo que no te dicen es
2: de qué la, de qué lado se ponen. <risa> sí, del 84% del
1: no, 86% del 14. 86 del 14. Bueno, siempre es más
3: especial decir que soy del grupo más chiquito.
1: Exacto. Y sí. eh, dos preguntas para finalizar Edilberto, eh, ¿cuál es el porcentaje de recuperación y la tasa de recidivas, es decir, de recaídas y quizá una de las más importantes quien quiera tratarse contigo, donde, donde te puede localizar La, el porcentaje de recuperación ronda
3: entre el 80 y el 90% cuando los tratamientos van cumpliendo las estrategias que habíamos estado mencionando ahorita, si sí hay pacientes que caen en, en enfermedad de ansiedad crónica y que pensaríamos como un asmático o un diabético en el que hay que estarle dando tratamiento de soporte por tiempos indefinidos mm, ok y las tasas de residencia y de recaída rondan al 50%. Si yo paso un primer episodio de trastorno de ansiedad y me dan de alta bien tratado, para el resto de mi vida tengo 50% de posibilidades. Si llego a un segundo episodio, 70%. Si llego a un tercer episodio, ya tengo 90% de posibilidades. Ese es un paciente que ya lo declaramos crónico y que le vamos a estar dando seguimiento y le va a ir muy bien si lo tenemos bien identificado. Y yo me encuentro en el INCIDE, el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, el teléfono es 5666-5677 y en redes somos en Twitter, arroba INCIDE México y en Facebook somos INCIDE Salud Mental.
1: Pues muy bien, Edilberto, te agradecemos muchísimo la participación, eh, hablando sobre estos temas eh, psiquiátricos que nos interesan tanto. Mauricio, algo que quieras... No sé, siempre hablar de ansiedad nos preocupa. Nos pone ansiosos. La próxima semana hablaremos sobre trasplante renal, tema apasionante, porque bueno, pues todos creemos que el trasplante renal es algo accesible para ricos, pero tendremos bastantes sorpresas platicando con una especialista en el tema la próxima semana. sí. Agradecemos al doctor Samuel Ponce
2: de León, coordinador académico de esta serie, y por supuesto a ustedes su atención. Nos encontramos la próxima semana.